0: Влагалище. Влагалище. Да,
1: да, ну, Влагалище. Просто космос. Привет, это новый зубодробительный выпуск подкаста «Деньги пришли» моего ведущего. Я Саша Поливанов. И я Илья Косичек. Привет. Вместе с нами, как обычно, студия подкастов «Либо-либо». Либо-либо. Либо-либо. Либо. либо И банк. банк. Альфа-банк. Банк. 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 Дзинь. Дзинь. Все мы ходим к врачам, а дальше начинается со всеми Разные сложности. Что говорить, что не говорить. Деньги, не деньги. Как это устроено? Проверять его, не проверять. Лекарства, которые он выписал, надо ли или не надо принимать вообще? Что делать? Но хотим поговорить не с нашей пациентской точки зрения, а с точки зрения врачей. Как устроены мы пациенты? Сегодня мы пригласили...
0: Тебя. Илью. У нас есть стоматолог, акушер-гинеколог. Помоги мне вспоминать. Психотерапевт. Психиатр. Это вы услышите. Да. <смех> Детский врач и хирург-онколог. И много историй
1: про уролога Ильи. Важно, в этом выпуске мы не касаемся темы ковида. Ковид – отдельная тема.
2: Привет, я доктор Антон Криворотов. Я стоматолог.
1: Ты как-то оцениваешь людей, вот ты здороваешься с незнакомым человеком, ты сразу смотришь на зубы и как бы «а, этот не следит». Этот следит. О, этот, м -м, этот следит, этот следит, Это хороший, интересный.
2: Ну, само собой, конечно. И как ситуация чаще, в Москве? Чаще в зубами mm -hmm. Хуже, чем в других развитых странах. Уровень стоматологии вообще, в принципе, в России, он уникально высокий относительно мировых стандартов. А уровень понимания людей важности этого процесса сравнительно низкий. Mm -hmm. Поэтому люди бегут покупать там какие-то, не знаю, баленсиаги, Вместо того, чтобы привести в порядок рот. Как
0: Дело в том, что привести в порядок зубок иногда стоит дороже, чем купить баленсиагу.
2: Не нужно много денег для того, чтобы тебе быть здоровым. С самого начала. Просто нам же не прививали это. Ну, типа, представляешь, вот сидит человек передо мной, там, в паток Филипп. Uh -huh. И там сзади у него припаркован Роллс-Ройс. И он рассказывает мне про то, как жить. А он гниет. Ну, то есть угу. в душе или в зубах? В зубах. Он гниет. Гниение, вот еще раз я скажу, ты представляешь? И тут ä, понятие должно быть простое. И, и вам я тоже хочу подарить. По крайней мере, я так живу, у меня так получается. Себя в концепции я воспринимаю, как свое домашнее животное. То есть мое тело, это мое домашнее животное. Поэтому я могу себе позволить сказать, присядь 20 раз, или там, продыши, или не ешь вот это, или, или там, я не знаю, не пей вот то.
1: Люди приходят к тебе, часто они врут?
2: Всегда. Всегда? Всегда.
0: То есть прям по доктору хаоса? Более-менее. А что это значит?
2: Люди вообще часто хотят казаться лучше. Или с позиции того, чтобы доктор не расстроился в... Вливание своих сил в реабилитацию пациента, который не соблюдает определенных требований. Вот он тебе сидит и рассказывает о том, что а я поласкал. Ты говоришь, ну я, ну я же там преподавал. я же чувак, я же знаю.
1: С зубами точно есть чувство вины. Ты приходишь, ты знаешь, ты за ними не очень-то внимательно следил. Хочется, чтобы ты не чувствовал себя виноватым, чтобы все врач. Да, так... я все
0: время себя чувствую вину врачей. И причем я по могу Слушайте, парни, парни, я это могу сказать, Слушайте, парни, это, это, это какая-то как на самом
2: деле для меня новая парадигма, типа, что люди снимают с себя ответственность, говоря о том, что я себя чувствую неудобно. Ну так разберитесь, что вы себя чувствуете неудобно. Вы к нему зачем пришли?
1: Ну вообще это про меня. У меня ощущение, когда я иду к врачу, что я иду, меня вызвали к доске, есть какие-то правильные ответы, есть неправильные ответы, и мне нужно пройти так, чтобы мой, значит, школьный учитель был недоволен. И тогда все будет хорошо. Поэтому, например, если я что-то не понимаю, я говорю, да-да, конечно, да, я все понял. Спасибо, спасибо.
2: Все, ну все вот, спасибо. А это первая ошибка вообще. Потому что успех реабилитации или оздоровительных каких-то процессов или улучшение качества жизни зависит от сугубо от понимания, в первую очередь, вообще процессов. Во-первых, ты всегда можешь перепроверить. У нас даже ПАБМЕТ, если тебе важна эта проблема, и ты понимаешь, что жизнь ограничена и качество жизни зависит от понимания этой проблемы, то ты перепроверишь. А PubMed это американский ресурс, на котором выкладываются разного рода интеллектуальные труды докторов.
0: Этот совет про PubMed я, конечно, я уважаю его, но, в принципе, большой аудитории я надеюсь, что большая аудитория русскоязычной советовать профессиональный англоязычный ресурс по чтению научных трудов Довольно жестоко. Неужели нет способа узнать как-то понятнее? Люди, которые читают подмет и перекладывают его в какие-то понятные слова, например. Нету. Не знаю, есть у меня какая-нибудь болячка. Я думаю, ну, пора как бы пойти что-нибудь провериться. Но обычно я считаю, что я должен быть хорошим пациентом. И я в этот момент думаю, скорее, что я должен быть хорошим пациентом, а не то, чтобы другой должен быть хорошим врачом. Я думаю, что такое хороший пациент? Это пациент, который пришел, рассказал максимально как есть. Хотя иногда неловко. А потом, если уж врач что-то сказал, то ты это и делай. Дальше начинаются проблемы, потому что все начинают говорить, сходи еще к одному. Я думаю, а как я еще к одному пойду? Он мне что-нибудь другое скажет? Я как выводы делать буду? И потом тот же может обидеться.
2: Second opinion или там третье мнение очень важно понимать для того, чтобы как раз и сделать выводы. Тот -то прав или не прав, подходит тебе или не подходит. Всегда нужно знать несколько мнений врачей. Вот те люди, которые ко мне приходят. Всегда, в людей, любой ситуации. В любой ситуации. Потому что нету в медицине идеальных солдат. Многие воспринимают как бы человека в белом халате, как что-то авторитетное,
1: угу.
2: которому нужно на веру что-то, ну, типа, как это сказать, на веру? Принять на веру. Принять. И это не всегда верно, чаще это неверно. А почему? Ну, потому что люди, везде люди одинаковые, а вот про то, что ты говоришь, там, типа, этого обидеть, этого подставить, это называется чувство собственной важности, этого с психологом потом поговорить. Ты, если для себя выбираешь... Написали. Чувство собственной важности. Да-да, ну просто надо его чуть усмирить. Вот это чувство собственной важности, усмирить, да, все понятно.
1: У тебя есть любимый тип
2: пациента? Да, да, пациент. да интересующийся.
1: Это все. Самое главное интересоваться. Угу. Слушай, есть такой, не знаю, миф или нет, но стоматолог это самый богатый врач вообще. Это самые богатые люди. Мне кажется, в советское время времени они с золотом работают. Это да? я не слышал, господи. Ну, в смысле, у них, золо... у них есть золото. Так. Вот. Это золото не ликвидно. Это так?
2: Это миф. Давай так. Параграф называется Это миф. В сутках 24 часа. Я работаю там по 10-12 часов у кресла. То есть мой заработок равняется тому физическому пребыванию, которое я трачу, собственно, mm -hmm. на пациента. Я не могу больше этого сделать, я не могу это множить, понимаешь? Поэтому у меня более-менее вот она как встала ставка, условно говоря, так она и идет. Вот мы с вами сейчас час разговариваем. За час я могу поставить, условно говоря, две коронки.
0: О, это дорого. Ну,
2: например. Но для меня нет, важно в, в моей профессии. У меня есть с чего зарабатывать деньги в других
0: сферах. Я с другой стороны подойду. Почему стоматология, это так
1: дорого? Это вот, же, да, точно. В этом же дело, потому что стоматолог кажется, что стоматолог что ты что много, ты много платишь за зуб, поэтому кажется, что стоматолог, конечно, богатый человек. Посмотрите, сколько я ему заплатил.
2: Ну, вот я, например, свое время относительно потраченного времени на пациента оценил вот в такое. То есть я готов вот за такое. Это не говорит о том, что моя цена какая-то невероятная. Но просто я понимаю, что я трачу свое время и свое здоровье. Осознанно, прикинь, стоматолог, я не знаю, как другие доктора, но очевидно тоже, мы реально тратим свое здоровье. Но ну, прикинь, мы каждый раз заходим в газовую камеру. Вот, вот примерно такой пример. Но ты Потому же дышишь, дышишь, патрот. дышишь всей Ты постоянно обрабатываешь руки, у тебя постоянно там облазит кожа, ты в латексных перчатках, ты толком не дышишь, у тебя вынужденная поза, у тебя там, не знаю, нарушение кровообращения в малом тазу и так далее, так далее, так далее. Ну вот какая цена в этом?
1: Ты сам сказал, что мы уже час разговариваем, пора заканчивать в конце. Давай сформулируем это в одной минуте. Чтобы не тратить уйму времени на врачей, надо
2: самообразоваться.
0: А для этого что надо делать? Уметь читать. Спасибо большое. Спасибо.
3: Меня зовут Оля Крумкач. Я врач-кушерогинеколог и веду свой подкаст по гинекологии и по женскому здоровью. Называется он «Раздвиньте ноги».
1: Наша главная тема о том, что неловко говорить о своем здоровье. И?
3: Еще, наверное, Мы более с неловко с кушерогинекологом.
0: Слушай, я был на днях у уролога, это было тоже очень неловко.
3: Ну ладно, да, это две такие конкурирующие истории.
0: Ну, ты занимаешься самой неловкой частью всего, что может быть. Вообще про все говорить неловко. Но про это говорить особенно неловко. Особенно, конечно. Поэтому есть какие-то способы разговорить с человека. Ну, в смысле, он надо вписаться доверие. Договаривает.
3: Ну, не знаю, пошутить. Еще слов нет нормальных. Слов тоже нет. Просто... И люди не, не употребляют слова. Ну, то есть, вот это вот все. У меня там. У меня там, у да? меня там это. Я такая. Мы решили эту проблему, абсолютно. Или, вы знаете, есть такая штука, она находится в другой штукой, и она у меня болит периодически. Я говорю, отлично, можете показать? Вот там доктор, понимаете? Я такая, ну, мы, в общем, там и специализируемся. Я обычно, конечно, все называю своими именами, но...
0: Простите, можно перечислить свои имена?
3: именно. Да, но давай. это все половище. Влагалище, член, э, сперма, э, беременность. Ну, вообще, я это хочу спорта. сказать, что слово
0: влагалище, это полная жесть. Влагалище. Влагалище. Да, да, ну, влагалище. Страшное влагалище. Это чудовище какое-то, хтоническое, славянское.
3: Выходит, да, и всех пожирает. Да, можно использовать вульва, говоря об этом. Не знаю, в области промежности хотя бы. Меня вообще в целом раздражает. Промежность. Ладно, когда то говорят другие люди это вдвойне смешно.
0: Что бы ты посоветовал, как этого избежать, человеку? Человеку неловко, ему не может не стать неловко. Но есть способ начать разговор, потому что я когда прихожу к врачу, uh -huh. он говорит, ну рассказывайте, и меня мама также говорит, ну рассказывай, все. Сразу ничего не хочешь? Я просто не понимаю, да, и тут как бы и ты думаешь, ну ведь надо, наверное, как-то начать разговор, надо как-то разговориться. Вместо главное, этого я в по последнее время выдумываю, что булшет я просто сразу говорю проблему. Но после этого мне становится не по себе. Почему? Я думаю, может быть, я так резко начал, может
1: быть, надо что-то... О погоде делать. действительно. Не-не-не, не, на говорить. самом деле,
3: вот это самый нормальный способ. Ну, то есть, основная история, которая добивается вообще, хочет услышать врач, это почему вы обратились к врачу. Поэтому с легкостью можно зайти, сказать, здоров, у меня, значит, э, не знаю, отвалился клитор, что с этим делать? И ты такой, ну, а дальше начинаются вопросы. Так Плюс... Нет.
1: Ты же, небось, немножко психолог. Ты можешь с первого взгляда определить человека? С этим будет сложно. С этим мы первого взгляда на что? С первого взгляда на человека. Ну, тут хочется шутить. Ой, я не зачем? буду этого делать. Ну, зачем? Это Потому что
3: невозможно. Я всегда чувствую. И на родах, и на осмотре любой ситуации.
1: А что вот в голове проносится?
3: Ну, это как, я не знаю, это, наверное, как влюбленность также ощущается. Ты видишь такой сразу, хоп, понятно, здесь надо быть максимально строгим врачом. Или, например, придется долго уговаривать, или этот будет врать, а здесь, скорее всего, приукрасить свои жалобы. И этот
1: будет врать. Что это значит?
3: Все пациенты врут. Все пациенты для любого врача являются опасным объектом в плане любых заболеваний. И надо всегда делать скидку, что все люди врут. Мне, наверное, как врачу важно еще пациентам донести, что. Все ходят к докторам, и идея такая, что все, ты пришел в кабинет и всю ответственность скинул на врача. Но это же неправильно, это какая-то командная работа. Люди начинают просто сидеть, тупить, молчать, не знаю, не отвечать на вопросы. На самом деле это ну, работа двух человек. Поэтому важно быть в каком-то контакте с врачом. Если вы чувствуете, что с врачом, с этим, никакого контакта вы не найдете, он вам просто может элементарно не нравится, ну тогда надо сходить другому врачу. Но при этом как бы и неловко.
0: Сказать человеку, извините, я еще мнение спрошу Как это должно быть устроено?
3: Нет, ну в плане какого-то мнения, когда э, Мы сейчас говорили про то, когда вообще не нравится Даже не хочется слушать мнение врача, тут можно просто встать и уйти Но ну, по поводу выбора мнений Вот тут я, даже я на самом деле сомневаюсь Потому что если это обычная проблема какая то там, да, не хроническое заболевание Которое требует разрешения На самом деле, если вы получили Курс обследования, назначения, Если вас устраивает, как вам врач все объяснил Есть опция спросить то, что непонятно Почему он так сделал, почему такой дело диагноз. Почему что такие,
0: никто не делает, скорее всего. Что
3: никто не делает, а да, в этом и дело. Ну, просто никто не спрашивает. Ты, я просто даже выписки отдаю, там, какие-то рекомендации. Я говорю, у вас вопросы есть? Нет. Ну, конечно нет. Либо потом... Ну, в, я в... же сейчас да. урок. он говорит,
0: есть вопросы? Я думаю, господи, чтобы он закончилось же поскорее, я уже не могу. Я говорю, нет, они есть. Опиши своего идеального пациента.
3: Ну, как минимум, он должен со мной разговаривать и не просто разговаривать, а рассказывать. Стараться понять, что в этой ситуации это не только моя ответственность полечиться и узнать, что с ним происходит. И, наверное, очень важно, чтобы этот пациент задавал вопросы и сам активно участвовал в диагностике и в своем лечении. Честно говоря, все остальное не так важно.
1: Ты хороший пациент?
3: Нет. Я мало того, что сама безучастный пациент, так еще и истеричка. И боюсь врачей.
1: Так, так, так. Я тоже боюсь врачей.
3: Но ну, это бесконтрольное состояние. Это нормально, это нормально абсолютно. Это нормально. конечно. Конечно. Что, нужно
1: признаться, прийти к врачу и сказать, я, да. я вас боюсь?
3: Я обычно так и говорю. Я, я орала на хирургов в операционной, что они меня убьют, что я ужасно боюсь сделать что-нибудь, чтобы мне было не так страшно. Они ничего не особо не сделали, они меня просто загасили наркозом, но в целом это решило да, проблему. Это
0: Абсолютно. Что лучше, платная медицина или бесплатная?
3: Не знаю. Вот не знаю, я честно. Я считаю, что надо идти лечиться туда, где тебе комфортно. Вот тебе комфортно, что ты деньги принес, а тебе кажется, что это мнимая защита от некомпетентности. Иди. Не хочешь, иди Нет, ну, же в Это Я наджигал
0: вопрос, смысле. Тебе вроде как комфортно. Нормально говорят, но это может быть ужасные врачи.
3: Так а в этом-то я тоже не знаю ответа на этот вопрос. Я сама была жертвой всей системы вообще медицинского и здравоохранения, потому что, во-первых, я практически всегда попадаю либо к каким-то студентам, либо координатором, координаторам, либо просто к странным людям, и всегда в каких-то смешанных обстоятельствах. Листок. Один раз, например, у меня был тестит, очень часто случается с женщинами. Я, значит, прихожу еще и к знакомой какой-то врачиш, врачишке, мы с ней обсуждаем, она говорит, ну, надо делать цистоскопию. Такое исследование, когда большой железной штукой, которая явно диаметром больше, чем у ретро, залазит в уретру и смотрит камера и мочевой пузырь. И тут почему-то врач мне говорит, Оль, ну, слушай, ну ты же сама учишься, можно тебе посмотреть ординатор? И я так на секунду думаю... Ладно, ну я, я не хотела, потому что, во-первых, я лежу голая на геноклиническом кресле, во-вторых, это супер болезненная штука, и меня вообще все бесит, а, но я, я согласилась, видимо, я подумала, что это будет такой за, залог, что потом кто-то мне даст такую же процедуру сделать, и я вижу, что это ординатор, мальчик, то есть он уже закончил медицинский вуз. Это первое. Во-вторых, он ну, вроде, наверное, уже с женщинами какой-то опыт свой личный сексуальный имел. Плюс он уже заканчивает ординатуру. То есть у него за плечами уже 8 лет учебы в медицинском вузе по больницам. Он берет, значит, этот, этот эндоскоп, он еще выглядит как такое большое оружие, начинает его направлять в меня, и я помню, что мне не больно, а инструментом он уже зашел куда-то. Я понимаю, что чувак элементарно перепутал ретро и влагалище. И тогда уже вышла операционная сестра и такая там, Ванечка, слушай, и все, уходи, потому что нами, нам всем все понятно. Потом я орала, конечно же, потому что процедура, правда, болезненная. Но вот даже до такого доходило. Ну, то есть как моей вселенной вообще невозможно эти два места перепутать. Многие не знают, что это два разных отверстия, но чувак реально уже врач совсем большой. И даже такая ситуация была.
1: Меня очень поразило в твоей истории слово смешанное обстоятельство. Я буду использовать теперь всегда это слово. Сме... Я, я болел. Вы знаете, доктор при, при, при смешанных обстоятельствах. К курологу предускажу.
3: Вот это именно у, такие обстоятельства. У, 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 у меня Он говорит, ну,
0: рассказывайте, говорит, видите, у меня смешные обстоятельства. Он спрашивает, где. Он говорит, там. Что там? Болит. Как? Смешанно. Я испытываю смешанные чувства. Зачем хорошие врачи работают в государственных больницах? Какие могут быть мотивации для этого?
3: А как ни странно, зарплата в государственной клинке тоже нормальные, поэтому ты ничего В особо... Москве или вообще? Нет, по России, конечно, все печально, но там, ну, там... В Москве? В Петербурге, в плюс-минус миллионниках. Либо если это... У нас сейчас есть центры, которые супер-пупер-центры специализированные, они находятся на периферии для того, чтобы как раз мониторить пациентов, которые где-то не могут доехать. Угу. А, плюс, это правда, это рейв. Ты постоянно на жестком адреналине, это очень весело. Если такая практика нравится, у меня куча друзей, которые... Тоже врачи, для них вообще это все, они не понимают, зачем это кровь, зачем ходить в операционную, зачем разбираться с пациентами, зачем, не знаю, там с какими-то, вот которых привозят там на улице, заснул пьяный под деревом, не знаю, что угодно. В частные в основном, если мы берем какую-то плюс-минус обычную практику, это просто пациенты, либо профприемы, либо лечение каких-то не очень серьезных историй. Ну и все зависит от больницы, которую выберешь, потому что... Можно пойти туда, где как-то все не очень налажено, нет учебы, неинтересно. А можно пойти туда, где ты будешь и статьи писать, и в аспирантуре учиться, и работать, и оперировать будут давать, и будешь классным.
1: Врачам, и я думаю, в государственной медицине особенно, дарят подарки. Дарят подарки? Нет. Нет? Неужели, правда, не было момента, когда пациент пытается подсунуть какие-нибудь деньги, чтобы вот хорошо было, чтобы вот что-нибудь... Нет,
3: подсовывать подсовывали, я не брала. Как я это, это, не,
1: как я это я происходит?
3: Один раз была ситуация... Ну, первую типа, назовем это, да, какой-то подарочек мне дала... Моя маленькая пациентка, было три года, это было откушенное яблоко. Тут я не смогла удержаться. Я взяла этот подлесный подарок. А именно деньги... Все, коррупция. Так и запишем. А с деньгами... Это первая взятка. Яблочко. Вот так, что подсовывали было, но это обычно были какие-то вообще непонятно зачем это делается, честно говоря. Ну, хорошо. А если вот...
1: Мне реально хочется поблагодарить врача, вот прям все было классно, хочется ему что-то доброе сделать, что сделать?
3: Мне кажется, что здесь не деньгами можно как-то, не знаю, что можно. Помню, мы на дни рождения профессорам таскали бутылки обычно, а потом узнали, что половина из них чипированы, поэтому бутылки лучше, нам не дарить. Причем дарят же обычно коньяк, виски. Коньяк обязательно, да. коньяк. Почему коньяк? коньяк? У меня есть, да, моей подруги есть папа, конечно. врач, и он заведующий там всего-всего, он не пьет вообще никогда. И у них есть антресоль на даче, а я не знаю, это отдельный этаж практически там, типа, все виски, коньяки всего мира, которые он за всю свою практику он просто приходит и ставит до новой. Ну не знаю. В общем, короче, про подарки я не я считаю неправильным деньги. Например, я вот увидела, что один раз на родах. Это было супер круто нашему врачу, который нас учил. Подарили букет из разных колбас. Я просто люблю, например, поесть. <свят> <свят> вот такого я бы обрадовалась. Типа там был букет из хамона со всякими букет штуками. Из да, очень классный подарок.
0: Можно Гуглить симптомы.
3: Можно. Я например, каждый раз рассказываю, что боль можно по-разному назвать. Вот я говорю, у вас болит в животе. Где болит? Там. Я говорю, отлично. Как болит? Сильно. Я такая диагноз понятен. Есть плюсы в том, чтобы погуглить что-то, потому что увидишь спектр, как это может быть. Боль бывает стреляющая, такая, восходящая, не знаю, несходящая, любая. Это первый вариант. Второй, гуглить, наверное, чтобы себе диагноз поставить не надо. Всегда
1: рак будет. Продолжи фразу. Чтобы не тратить уйму денег на врачей, надо...
3: Ходить на профилактические приемы. та -дам! Все просто.
0: Поливан, к урологу.
1: Все, что я записался пять раз, 5 раз да. за следующую неделю. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Мы даже почти избежали неловкости. Спасибо. Спасибо.
4: Меня зовут Федор Катасонов, я московский педиатр. Мы задаем врачам всем вопросы про то, что про здоровье
0: людям немножко неловко говорить и стыдно. Но это явно не касается темы детского здоровья, потому что, скорее всего, родители не стесняются говорить про болячки собственных детей.
4: Но ну, если это относится к мочеполовой сфере, конечно, стесняются все равно. Стесняются равно. Да? да, это старая дискуссия про то, как мы называем половые органы у детей. Она э, никуда не уходит, и люди э, ну мне приходится им помогать очень часто, да, чтобы как-то что А обозначить. Как они говорят? Ну, что-то говорят, ну там, вот как-то, ну вот внизу живота, или вот, ну, вот там в трусах, или как-то вот такое что-то. Да? То есть э, трудно называть вещи своими словами. Да? Угу. Родители тоже брут про, про здоровье своих детей. И врут ли дети? И в, ну, и, uh, да, и как дети в это. Дети врут точно. Ну, у страха глаза велики, потому что это сверхценность ребенок, поэтому они могут немножко что-то преувеличивать. Но на самом деле такие штуки достаточно легко техника отсекаются. Есть техника сбора анамнеза, техника там навыков коммуникационных, да, как мы с родителями разговариваем, и в целом при правильной коммуникации с ними мы можем вычленить главное, то что нам нужно. С детьми то же самое, у ну, детей много поводов сказать: там, живот болит, голова болит, там, то болит, все болит. Но это легко, правда, очень легко определяется. Ну, то есть э, вывести ребенка как бы из этой лжи такой детской это несложная не задача. Как определить, что врач хороший? Это сложный критерий, что хороший врач – плохой. Врач – это не просто профессиональные навыки. Это не то, что мы там... У этого врача набор знаний вот такой вот, набор там, умений вот такой вот. Поэтому он хороший. Он может быть, на самом деле, полной скотиной при этом. Поэтому врач – это в первую очередь тот, кто понимает э, потребности пациента и на них отвечает. Да? Но при этом, конечно, есть ситуации более серьезные, когда нам нужно уже действительно какую-то компетенцию хорошую иметь. Да? И тогда... Э, получается коллизия что врач может выглядеть очень симпатичным а по факту вредить да? вот, э, когда мы говорим про легкие случаи такой врач вполне подойдет и может быть кому то нужен врач который будет отвечать э, 24 часа в сутки вот, написал позвонил и он сразу ответит как это качество врача хорошее плохое ну кому то вот так нужно если быстро поэтому хороший врач я бы сказал что для каждого свой но если мы говорим про компетенции чисто вот медицинские да? то, конечно, для нас большой вопрос, где учился, как учился, понимает ли, там, не знаю, читает ли на английском языке хотя бы, можно на немецком, на французском, но английский универсальный язык, потому что современной русскоязычной литературы адекватно очень мало. Пока она переводится, она устаревает, пока у нас вводятся какие-то протоколы отечественные, они уже тоже устаревают, потому что это процесс. А какие,
0: как ты считаешь, правильно задать пациенту вопросы на приеме, чтобы понять, и есть ли коммуникация нормальная, здоровая, и, в принципе, получить какую-то информацию, которая будет понятна, стоит ли с врачом
4: дальше иметь дело или нет. Глобально есть один вопрос, который называется «Зачем?». Да, поэтому, когда у нас есть назначение обследования, мы спрашиваем, что мы с помощью него узнаем. Мы делаем исследование, чтобы исключить, чтобы убрать там какую-нибудь фигню. Или мы делаем исследование, чтобы подтвердить Потому что у меня есть подозрение Смотрите, вот это, вот это похоже Если мы делаем это исследование, оно нам показывает картину вот, Характерную для этого заболевания Значит, все сложилось, и у нас есть диагноз Понятно, что вы не можете все проверить, что вам говорит доктор да? Но, в принципе, получить представление, как у него мышление устроено И что он это делает не, не от балды А потому что у него действительно есть какая-то программа в голове
1: Если пациент говорит э, Спасибо, простите, мне вот хочется послушать еще кого-то то как врач на это реагирует? Ну, послушай,
4: врачи – люди. У нас тоже есть врачи, ну, как бы есть люди, которые задеваются от каких-то историй, от каких которые не задеваются. Uh -huh. Да, и, конечно, если у врача есть какие-то личные проблемы психологические, если его что-то триггернуло сейчас, да, если он сам сомневается в своей компетенции, а еще и ты засомневался, ну, наверное, можно получить какой-то конфликт, да, или что-то такое, обиду какую-то врачебную, но, но это не профессионально. Угу. Но ну, это, этого полно. Ну, как и вообще в любой другой области. Ты никогда не знаешь, где ты кого заденешь. Ну, это с другой стороны, тоже знак, видимо. Ну да, это тоже может быть знак, а может быть и нет. Думаю, да, что он устал, может, ему в отпуск сейчас надо. Да? Ну, как бы тоже скидку надо давать. Угу. Все мы люди живые.
1: Начнем с самого, самого простого: пациенты дарят что-нибудь:
4: э, Дарят. Э, и пациенты, и читатели. Я, у меня же книжка есть, да. Угу. Поэтому вот, вчера буквально при, прекрасно совершенно приехала женщина из Сахалина на три дня в Москву. И захотел мою книжку купить, мы с ней mm -hmm. встретились, и подарила мне баночку икры сахалинской, вот mm -hmm. э, так примерно, да, кто-то приносит, я даже писал об этом, потому что когда бесконечно приносят коньяк и конфеты, я не пью практически, ну мало очень. Коньяк mm -hmm. самый популярный напиток, да? Ну, как-то, ну, нет, не самое. Вино, наверное, самое популярное, красное причем, а коньяк тоже достаточно много. Ну, у меня в жизни, на самом деле, никогда не было даже такого опыта, то есть даже мои друзья, там, компания, все, с кем я как-то выпивал или кто выпивал рядом со мной, коньяк не очень популярный напиток. Я об этом когда-то написал, я говорю, ребят, мне не надо коньяка, мне не надо конфет, но вот там, я люблю манго, люблю портфейн, например, надо mm -hmm. выпить, да? и мне стали дарить манго и портфейн, очень удобно управляемая как бы история.
1: сработала, да? Конечно. Сраб...
4: Потому что они, это такая важная история, они мне это дарят, это же не взятка. Это не то, что они мне дарят, потому что хотят, чтобы я лучше к ним относился или что-то. Да? С таким мы как раз как-то стараемся работать. Вот. То есть это нормальная, естественная благодарность, которая выливается во что-то. В манго или ну, в старые времена в больнице, это могли быть деньги какие-то. Но разница кардинальная лично для меня, в том, получаешь ты эти деньги до или после того, mm -hmm. как ты помог людям. Да? То есть, если ты получаешь до, э, ну, для меня это неприемлемая история. Да? Как бы когда мне пытались тоже там, и богатые люди всякие, вот мы вам а Можешь рассказать, как это, как это происходит? В больнице вообще люди иногда могли в карман халата засунуть деньги, пока ты с ними разговариваешь. Ну, то есть просто вот как бы... Баз... тут можно даже не заметить В смысле, в момент коммуникации? В момент да. коммуникации, да, да, это просто как-то вот, вот так вот прям происходит. Но это надо понимать, что в больнице я работал до 2012 года. Это, во-первых, уже не та эпоха. И я просто не очень понимаю и не очень могу, наверное, говорить за то, что происходит в больницах сейчас. Да? Я работал в больнице, там тоже были свои определенные как бы понимание. Например, вот если ты работаешь в грудном отделении, где я работал очень много, это когда уже маленькие дети, побывавшие дома, возвращаются. Ну, не возвращаются, приезжают в больницу там, с инфекциями, с какими-то проблемами. Там всегда могли идти на выписку, как бы там и даже в зависимости от того, если ты доктор, побольше если ты ординатор может быть поменьше ну какие-то там рублевые суммы например да если ты работаешь в отделении там новорожденных, недоношенных когда вот и они из роддома приезжают и еще ни разу дома не побывали и родители еще даже ну как бы для них это эффект такой что нам спасли ребенка нам mm -hmm. вытащили ребенка да вот э, там можно получать и в долларах было да ну, как бы вот такая была история а что сейчас происходит, как это контролируется, везде камеры, я не знаю, как это устроено, правда. Поэтому я говорю про те времена, но ну, тогда вот было так. У меня стипендия была в ординатуре 2500 рублей в месяц. Это два года как бы жить на такие деньги, как угу. предполагалось. Это было, соответственно, 2006-2007. Ну, то есть
1: уже понятно, что невозможно.
4: Да, вот, поэтому я от таких вещей не отказывался, но когда речь заходит о том, что тебе дают перед, брать деньги или вымогать деньги за то, как что тоже супер распространено. Вымогать? Да, ну, конечно.
1: А как это устранено?
4: Да, раньше это вообще было типа там, хотите нормальную анестезию или плохую анестезию? Супер. Да, как бы. Пожалуйста, плохую бесплатно, нормальную. Вообще сейчас вот давайте мне там в карман столько-то денег. Можно вымогать деньги за ускорение очереди. Вот у нас там очередь на какую-то процедуру, она еще неизвестна когда, тоже можно за это. Это такие дырки, как бы в ну, в которые врачи могут попадать. Как устроена зарплата врача в платной хорошей клинике? Из чего она состоит? Бывает какой-то фикс, и этот фикс как бы несгораемая сумма. Угу. И если ты ее переработаешь, например, то ты можешь получить сверх. Бывает вообще зарплата, ну, как бы совсем просто, да, но это какие-то странные условия работы, они не очень мотивирующие. Вот, то есть есть такая история, есть чистый процент, когда просто ты сколько наработал, столько получил. Вот договариваешься с клиникой, что ты с пациентов получаешь такой-то процент с назначений, там получаешь какой-то другой процент. Назначений. Ну, доктор получает, в принципе, деньги за все, что он делает. Там, вот я так. делаю прививки, я делаю, там, например, направляю на какие-то исследования. И есть клиники, где какая-то часть приписывается доктору. Есть, Просто если
0: вирус... человек пришел по страховке,
4: и он за это не платит, да. то есть мотивация его отправить везде, там, а он ой, сходит. Там очень много есть вообще всяких штук, что можно сделать. Да, Чего потому можно что, сделать? Ну, потому что приходят пациенты, например, там есть вопрос, вообще в принципе, там, страховая будет платить или пациент. Угу. Да? И э, вопрос, как ты оформишь эту историю болезни. Вот Приходят пациенты, и условно за каким-то вопросом, а он не покрывается страховой. Да? И доктор может переписать ему сопли, и это сразу, опа, все, все мы покрыли соплями. Да? Вот, то есть появляются фиктивные диагнозы. Это еще один как бы, такой прокол глобальной системы, потому что действительно есть поле для манипуляции для того, чтобы получить больше денег со страховых. Но страховые работают в обратную сторону. Они где только могут не заплатить, они не платят, и вообще согласовать с ними что-то. Но ну, чтобы объяснить, это тоже надо иногда целый трактат написать. Вот, чтобы они с чем-то согласились.
1: Нет такого на уровне, даже не, не врачей, а администрации скорее: что вот о, этот пришел по страховке отлично. Это лучше, чем если бы он пришел сам.
4: Можно отправить по врачам. Не, не знаю. Для меня страховка это препятствие. То есть я, я не люблю, когда по страховке люди приходят. Mm -hmm. Именно с точки, с точки зрения, что это, правда, канитель э, того, что мы где-то согласуем, что-то оплатит, что-то не оплатит, что-то вешается на, на родителей. Э, вот по моему опыту страховка медицинская хороша, когда тебе ее оплачивает работодатель. Если человек сам покупает страховку, я не уверен, что он вообще выигрывает как-то. Mm -hmm. Вот если он сам пришел, они довольно дорогие Если да, ты хочешь да, что-то, да. да Хочешь, чтобы туда что-то вошло, а потом на самом деле По факту у тебя отрезают здесь, отрезают здесь И ты еще доплачиваешь И я не уверен, что это классно для людей Частно вот так вот покупать, не знаю
1: Там еще же в другую стороны, если я купил себе Страховку, то я хочу на эту сумму Как да, бы да, да, получить услуг Сейчас, подожди, а можно я еще про деньги один Последний, а, давай, последний. Давай. Потому что у, меня, а, у тебя есть какой-то а, Тариф за, за сеанс, за визит Да а, его определяет клиника или это ты определяешь? Я буду Нет,
4: брать... его определяет клиника. Вообще ценнообразованием занимается... Если врачи работают в клинике, конечно, клиники. Потому что я только догадываться могу о том, какие у, у клиники расходы на все. Ну, угу. как бы брать, а сколько угу. клиника, да? Там еще есть фактор, конечно, спроса. Да? То есть у меня прием стоит побольше, чем у каких-то других моих коллег, только как бы из-за спроса. Да, это вопрос регулирования. Именно, что именно, именно экономический. То есть он даже не обязательно связан. У меня есть коллеги, которые стоят на 3, 3 тысячи дешевле, у них стоит прием, чем у меня, вообще ни разу менее грамотные, да, даже может быть и больше. И врач, ну, думаю, что там, если 20-30% в среднем там, получает mm -hmm. от приема, как бы не знаю точно по рынку, как бы у меня статистики, но 20-30%, мне кажется, такой адекватной суммой.
1: Гуглить симптом надо? Эм,
4: но Мне кажется, что надо вначале разобраться в источниках, конечно. Если есть английский язык, то все просто. Можно брать зарубежные сайты ну, здравоохранительные, там, CDC, например, да? хорошим простым языком для пациентов написана информация. Когда языка нет, для меня тут вопрос доступности нормального эксперта. Вот если угу. ты живешь в Москве, я бы сказал, наверное, не надо гуглить симптомы. В Москве достаточно хороших врачей, достаточно хороших клиник, угу. чтобы прийти с ними поговорить вживую и как-то с ними это обсудить. Вот. Если ты живешь в глуши, и твой единственный доктор, это тетенька, там, 70 лет, которая очередь огромная, там, по 5 минут на пациента, у тебя выхода нет. Тогда, конечно, ты будешь гуглить симптомы и как-то пытаться, как-то понять вообще, нужно тебе в больницу ехать, или можно дома.
1: Чтобы не тратить много денег на здравоохранение на врачей нужно?
4: Естественный, очень банальный ответ, что чтобы тратить меньше денег на здоровье, надо больше заниматься профилактикой. Профилактика это что такое? Это физическая активность, прогулки на свежем воздухе, здоровое питание, здоровый сон. Ну, витамин D нам надо всем есть, потому что его мало. Хорошо, вот. что ты
1: сказал, что такое профилактика, потому что я подумал, что надо просто к врачам регулярно ходить, чтобы... Нет, это как я... раз
4: делать не надо. И здесь есть очень для меня важная тема, я тоже все время рассказываю, это чекапы, которые, по сути, по большей части все, что видите в Москве, это маркетинг чистой воды, это клиники привлекают к себе, естественно, там пациентов, пришел, понравилось, остался. Чекапы должны составлять какую-то очень маленькую часть жизни, и они должны все проводиться по определенным критериям. Вот если ты человек такого-то пола, такого-то возраста, ну, попадаешь в какую-то группу, mm -hmm. тебе нужно делать такое-то исследование, потому что в этой группе риски такие-то mm -hmm. большие.
1: Очень интересный разговор. Здоровье. Да. да. Леша, привет. Леш, привет! привет! Скажи, пожалуйста, Леша, ты хороший пациент?
5: Наверное, да, потому что я очень редкий пациент. У меня там один доктор есть, и он говорит, что... А, что ты переживаешь? До 40 лет мужчины на гарантии. Вот я...
0: На
1: какой? Видимо, твоя просрочилась
0: как гарантия. Тебя снимают с гарантии при каком? Если ты не в сервисный центр ходишь?
5: Ну, как-то самопроизвольный ремонт.
0: Вот когда как откручиваешь, да, вот этот вот с пломбой, то все, да.
5: Последний прием не знаете, какой был? Я пришел, говорю, у меня болит поясница. Он посмотрел, говорит, сейчас, одну секунду, я должен как-то вам помочь, в принципе, так сказать. Сейчас, он погуглил. Распечатал мне прямо с Гугла. Первое, это зарядка для спины. Распечатал, говорит, вот вам из Гугла. Вот можете зарядку поделать для спины, в принципе, этого достаточно. С вас 75 евро. Слушай, ну ладно, про тебя все ясно. Чего по россиянам? Все тоже, В принципе, россияне у нас, судя по всему, болеют достаточно мало. А, или у нас очень прекрасная медицина. Так. А, и тратится не перестать.
0: что за статистика такая.
5: Статистика трат.
0: Ага.
5: Я посмотрел статистику за первые 7 месяцев так. этого года в среднем россияне потратили чуть меньше тысяч рублей на все медицинские расходы с учетом коронавируса. Это, в общем, ну, странно. При этом мы посмотрели э, статистику, сколько за 7 месяцев люди раз ходили в платные клиники угу. в России? 146 миллионов раз. Почему люди ходили в частные клиники? В большем половине случаев зачем они ходили?
6: Сдавать анализы? За
5: ПЦР.
3: Сдавать анализы. Там не
0: только там и кровь, и все остальное. обычный анализ, не только. Я хотел бы узнать статистику, сколько в среднем россиянин сдал ПЦР в этом году. Сколько ты сдал? Ну, несколько десятков раз. Но о чем нам это говорит? Я не про ПЦРы. Про ПЦР нам все понятно. Про статистику все-таки? Да, в смысле, значит, что у нас бесплатная медицина разбита хорошо. Я один раз не так давно попадал в
5: государственную клинику. У меня папа попал, отец, его забрали там на скорой. Все было хорошо, но в какой-то момент было непонятно, что там случилось. И забирают на скорой, конечно, в самую ближайшую клинику. Это была клиника имени Николая, по-моему, первого в Пушкине. И здание, соответственно, было построено, ну, как раз, вот, так сказать, как, как он почил, так и построили здание, вот этой вот, клиники. Сводчатые вот такие прекрасные арки, все остальное, все, значит, немного разваливалось. А, и я с Москвы прилетел, угу. снял... Котлету денег. Поставь ну, надежду всяк
0: сюда входящую.
5: Положил, думаю, наверное, там надо кому-то дать, э, там, медсестре или там еще кому-то какие-то деньги, чтобы они там, не знаю, внимательно ко всему этому отнеслись. И я ходил в полдня, думая, что так, кому дать деньги? Так, заглядывая. на, ну, думаю, может ты, ну, ответь, ну, хоть как, ну, как как это делается. И никому так не дал. Единственное, что получилось, купить там платную какую-то палату, чисто, их было много, стоило 3000 рублей. В общем, по официальном, по официальном, по официальному. Через кассу и все остальное. И так я со своей котлетой и уехал, потому что оказалось, что все достаточно нормально, полечили,
1: выписали. Ответь мне на серьезный вопрос, который меня всегда интересовал. ДМС для компании, это очень дорого? Это прям... Это прям... Ну, смотри, какой ДМС, но в целом это... Будешь Лешин
0: точно дорогой. Или по набору клиник, да. Да, не, Саша такой же ДМС. Что, правда? Ну, наверное. Ты можешь ходить в ЕМС бесплатно? Я еще не интересовался. Если ты можешь и не ходишь, ты просто...
5: У меня есть коллега на нас, который поставил себе цель выжать максимум из страховки. Вот максимум. И он чуть не каждую неделю ходит к какому-нибудь врачу. А у него есть цель не в ущерб рабочему времени? Потому что ну, это... конечно. Ну, выходных может хотим, может вечером. А, то
0: есть, просто все
1: время. Просто
5: есть максимум, это хобби. Это Это хобби. Слушайте, это как бы вот, если я, получается, не воспользуюсь, значит, я денег как
0: бы недополучил. Я в качестве бонуса расскажу историю про рижский трампункт. Значит, ко мне приехала э, в, в, в гостить на день в Ригу. Дело было в 2017 году. Дочка моя. И э, она значит, залезла на втул барный, И что-то он упал. И, короче говоря, я так... Ну, очень, короче, тут раскроила. Я, а мне на день дали ребенка. И и, короче, мы поехали в детскую больницу. И там очень... Они все как-то зашили. И они его зашили, сделали, значит, такой вот э, шовчик. И для красоты к шовчику просто к голове пришили бантик. Просто, ну, как бы, красиво. Только он к голове пришит. Ну, бинтик был, то они как бы, это было... Ну, мы вот дальше мы приезжаем, и, собственно, мама ребенка в какой-то момент видит бантик, а потом понимает, что бантик странный. Потом она понимает, что он пришит к голове. Были непростые разговоры, в общем, да. Ну, трампунктов я тогда повидал все на свете, да.
1: Хороший отец. Я помню еще историю про Ригу. Когда у нас была бесплатная ДМС, mm -hmm. а за семью ты доплачивал. в, ту, в ту Она же была страхов...
0: бесплатная в пределах какой-то суммы. В, в ту такую... же
1: страховку. И вот тогда я действительно думал, я рассчитывал, что значит, сколько моя семья заходила к врачам за, за год. Типа 300 евро я в плюс или в минус заплатил. Вот это я помню. Но там ты сплатил свои деньги, они а как бы бесплатные. Можно ему ДМС делать платным?
5: Да, без проблем. Саша, только попроси. 300 евро.
1: В день Спасибо, хорошая хорошая интеграция Мне очень понравилось Я потерял на ней 100 евро
7: Меня зовут Кирилл Сычев Я врач, психиатр, психотерапевт В прошлом еще нарколог Сейчас не нарколог больше Сертификат, я решил, что мне
0: больше не нужен такой Сходить к психиатру? Для человека табу очень
7: часто, есть блок,
6: потому
0: что есть если блок. я эту психиатру я куку -ку. почему потому что я куку -ку. ну почему нет ну это не я говорю я ходил
7: ладно хорошо я не ходил ну давай вот для тебя почему давай можно я вам буду давить тоже могу задавать вам конечно почему вот ты думаешь что если идешь к психиатру это плохо
1: нет нет я совершенно так не думаю я просто думаю что нет думаешь я просто думаю что мне ни к чему. Ну вот, да, а почему ни к чему? Ну ведь, с другой
7: стороны, я, если, я если бы тебе, например, сказал бы кардиолог, что с 30 до 40 лет нужно пройти какой-то чекап для того, чтобы не умереть от сердечно-сосудистых заболеваний. Я Ты на...
1: пошел? Но, на самом деле, я согласен. Для меня кардиолог как бы врач-врач, а психотерапевт... Психиатр. И психиатр. Врач, ну, как бы и не совсем врач. Это же про поговорить, а я тоже люблю поговорить. Это вот как-то... А кардиолог не про поговорить. Кардиолог про сердце, про мое. Так. Он
0: а как психиатр е... про мозг? Ну... Это тоже орган?
7: Да, но он как бы не болит. Мы можем абсолютно точно считать мозг гормональным органом. Потому что э, наш гипоталамус э, может создавать гормончики и отправлять их в следующий орган, гипофиз, который, в свою очередь, дальше запускает цепочку, отправляет э, в надпочечники свои гормоны, а надпочечники выделяют свои гормоны. Так что мозг охренеть, какой орган важный? Правда?
1: Я просто, вот, вот, нет, то, что важный, да. Хорошо, я, я, э, я э, согласились. согласились. Под, да, согласились.
7: Ну и подкасты помогает проводить Да, это важно.
1: Он не всегда, иногда мешает Я просто думаю, что я приду И я, в принципе, не знаю, что сказать Вот врач обычно говорит На что жалуетесь? Вы что пришли-то? Я скажу, ну это Ну ребята говорят, все ходят, и я пошел Вот что я скажу Много людей приходят вот так Ко мне нет,
7: но это, скорее всего, связано с ценой сеанса а, вообще, конечно, есть люди, которым вообще сложно говорить о своих эмоциях. Многие люди вообще не понимают, какую эмоцию они испытывают. Да, ты спрашиваешь, да. а, вот произошла вот эта ситуация, там кто умер, например, а, что ты испытал. И человек пытается рационально, ну типа, что я должен испытать, там грусть, да. а он может злиться начал да, на то, что человек его опрокинул и умер.
1: Ты сказал, что люди могут как-то э, шаблонно отвечать, обычно они
7: прямо врут. Когда человек приходит с психическим расстройством, ему ж плохо в первую очередь, Ну, ему прям плохо, у него там, например, галлюцинации какие-нибудь. Ну какой смысл ему обманывать меня? А, другое дело, что когда люди попадают, например, в психиатрические больницы то там бывает такая практика, к сожалению, до сих пор. Я сам ну, с трудом себе это представляю, но я буквально недавно разговаривал с девушкой, которая лежала в психиатрической больнице, вот, причем в Москве, по-моему. Мы записывали с ней подкаст как раз. И она сказала, что там прям вот стараются, никто не говорить про то, что там мне плохо, потому что могут долго не выписать и держать в этой больнице. И мне кажется, что на самом деле у людей вот, действительно есть страх и по отношению к амбулаторной истории, что вдруг я сейчас там знаю, достану вязки, да, и да, руки, конечно, вызову да. скорую и отправлю его в психбольницу. Российские государственные психиатрические больницы – это зло? Да нет, конечно. Ну, я не знаю, во-первых, я все-таки уже давно не работаю в mm -hmm. государственной больнице ни в какой. Из разговоров с моими коллегами, кто работает в государственных больницах, ну, по большей мере, это просто человеческий фактор. То есть сейчас более-менее нормально с лекарствами. Я, например, когда работал в психбольнице с 2008 года, ну, года четыре, наверное, я работал, где-то по 2012. Я работал там медбратом, пока учился в институте. Когда я работал, ну, типа там, есть четыре лекарства. Ими лечим всех. Ну, это плохо, ну, так нельзя, это бессмысленно. И, конечно, люди просто лежат, и помощь, это, конечно, сомнительная. Но, если говорить о сейчас, есть точно больницы, есть, например, в Туле неплохая больница, точно есть. Но это, опять же, со слов врачей. Я не могу сказать. Наверняка сейчас, наверняка сейчас э, кто-нибудь напишет, я лежал в Туле, это жесть. Как определить хорошего
0: врача-пациента? Ну, во-первых, э, заранее, в смысле? Нет, это хорошее уточнение. Если можно как-то это сделать заранее, было бы неплохо.
7: Заранее вряд ли получится. К сожалению, в нашей стране мы вынуждены идти к врачу и потом проверять этого врача, например, взяв второе мнение у кого-то еще, или там, не знаю, читать какие-нибудь телеграм-каналы. Ну, это хорошо, мне кажется, это плохо. Это точно так же, как люди вынуждены идти в Лиза-Алерт, когда у них кто-то потерялся, а не к ментам. Для того, чтобы эм, понять, что врач хороший на приеме, надо просто хотя бы, чтобы врач поставил диагноз, объяснил, почему он поставил такой диагноз и ответил на все интересующие вопросы. Потому что мне кажется, вот, можно сказать точно, когда врач плохой, это когда он говорит, я лучше знаю. Типа. Угу. Ну ты что, ты задаешь вопросы, я лучше знаю, я врач тут, а ты не врач.
1: Допустим, у меня нет никаких друзей, и я не знаю вообще куда, и я открываю mm -hmm. интернет. В принципе, врачи там отличаются по стоимости. Есть за тысячу рублей за сеанс, а есть за пять э, за сеанс. И я думаю, ну, за пять тысяч, конечно, гораздо лучше. Наверное, в пять раз лучше, чем за тысячу. Ведь так не совсем работает. Нет, конечно. Врач может, например, не
7: так давно закончить вуз и, допустим, учиться в аспирантуре или что-то еще у него есть, то, что его немножечко тормозит в угу. плане приема пациентов, и вот он такой вот начинающий врач. Я не могу сказать, что плохо идти к начинающим врачам. Начинающие врачи очень часто больше читают, больше изучают каких-то там нововведений и так далее, поэтому это абсолютно окей. А дальше, когда мы доходим до какой-то средней стоимости, то здесь уже все зависит, естественно, просто от того, насколько врач популярен. Как мы повышаем цену? Ну, например, я уже понимаю, что я заболеть не могу что у меня на три месяца вперед запись, и я не могу просто себе позволить поехать вот в Москву к ребятам на подкасты. Да? А я хочу очень. Ну, я, наверное, подниму стоимость, и чтобы чуть-чуть как-то... Часть систему, людей... Это, да, да. Влияет ли это на мою профессиональную деятельность? Ну, наверное, с точки зрения ответственности. Наверное, да. Хотя я не могу сказать, что когда я принимал за 2000 или за 3000 рублей, а было время, когда я принимал за 700 рублей, что я тогда меньше готовился, меньше читал литературы или что-то такого. Да нет, ну, так же примерно. Симптомы гуглить – это нормально? Для обычного человека, ну, я не знаю, есть ли в этом прям какой-то смысл. Я слушал ваш подкаст по поводу бюджета. Да. Ну вот если я захочу свой бюджет, ну неужели я буду гуглить, чтобы разобраться с этим, да? Но ну, я, скорее всего, найду специалиста, почитаю его, посмотрю, запишусь к специалисту и не буду свое драгоценное время тратить на то, чтобы там гуглить, как мне правильно отложить день.
1: Хотя очень популярный запрос в гугле. Слушай, ты сказал, что ты вот оговорился, что не можешь заболеть, потому что там расписание. Ты самый хороший пациент. Да нет, ну не очень.
7: Пример я могу привести. Вот сейчас я был в Сочи, мы были с детьми, и я всю неделю, пока мы там были, даже 10 дней болел. Вот, я, значит, как хороший пациент, написал своей знакомой, которая занимается лор-болезнями, и она мне там сказала, какое лечение. Вот, я начал лечиться, и когда мне стало хорошо, я перестал лечиться. Какая знакомая Хотя... история Не только мы так делаем. Вот. Я понимаю, что мои пациенты, которым я говорю, ребята, вероятность заболеть депрессией второй раз 70% в случае, если вы пропили там антидепрессанты два месяца, и 50%, если пропили их полгода, и 36%, если вы их пропили год, ну примерно, я опять же там могу ошибаться немножечко, все равно люди отказываются, да, там, ну потому что все, ну смысл какой пить, когда мне хорошо. То же самое, ну вот, наверное, в этом плане я, конечно, не очень хороший пациент. В плане того, насколько я сразу обращаюсь к врачу, я сразу. Ну, я прям иду всегда, то есть в этом плане я боюсь. Ну, и плюс еще это же для меня, как для блогера, контент классный. Ну, типа я два видоса на YouTube выкладывал, как я ездил на операцию по удалению геморроя. Вот, офигенные вообще, популярные видосы. Классно. Идеальный пациент он какой? Идеальный? Ну, который много вопросов задает. Ну, для меня.
1: Чтобы не тратить много... Денег на
7: свое здоровье надо бросить курить.
1: <свят> 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 Отлично, что я даже не начинал. <свят> спасибо большое, супер, спасибо большое, мне <свят>
6: понравилось. А мне зовут Сукорсван Таль Сергеевна, я врач-онколог, хирург, работаю в Москве.
0: У нас кто был? У нас были, не знаю, там стоматолог, гинеколог. Детский врач. И, ну, даже я могу себе представить, я думаю, самое страшное, что мне со мной может случиться, мне придется прийти, прийти к конколу. Это главный страх. Уже кажется, что все, кранты. И люди, наверное, приходят с этим ощущением в основном. Да? Я даже говорю, мне уже я волнуюсь. Тем такая, я волнуюсь, да.
6: Я не кусаюсь, не приживая. Нет, нет, я вас да. не вас всегда да. это интересно, когда особенно спрашивают где-то в какой-то компании, а ты кем работаешь? я говорю: я онколог, и сразу так люди от тебя хоп, <сас> <сас> отсаживаются. Так я вижу, и у вас какая-то такая реакция. Да, возможно, волнуйся. Да. <сас> ага. К сожалению, в нашей стране, да, существует какое-то такое, не знаю, наверное, врожденное уже чувство, что. Онкология – это все. Это сразу можно, там не знаю, лечь в гроб и ждать. И если там вдруг ты заболел, то надо обязательно лететь за границу, куда-то лечиться. А а на самом деле? На самом деле... Ну, вот смотрите, если, допустим, у человека есть машина. Она у него сломалась. Он же будет искать самое лучшее СТО, где будет сочетаться и качество, и деньги, ну и все. Почему со своим здоровьем люди так не могут поступать? Ну, надо как-то... Градацию проводить. Есть ведущие научно-исследовательские институты, которые занимаются лечением онкологических пациентов. Почему туда не обратиться? Если у вас небольшая проблема и есть хорошие отзывы по месту жительства, могут вам тоже помочь.
0: Вот вы говорите, что можно обратиться там, не знаю, в местный диспансер, и там тоже помогут. Но для меня, я просто представляю, если что-то со мной случится или, там, не дай бог, с кем-нибудь рядом... Вот последнее, что я буду думать, что надо идти в местный диспансер. Я, конечно же, начну искать э, врачей, потому что вера в то, что в районном диспансере э, человек помогут по поставить правильный диагноз и вообще все сделают, как не, не высока, а тут как бы на кону жить.
6: А, вы знаете, мне повезло работать и в маленьком городе, mm -hmm. и сейчас работаю в крупной клинике, и вообще врач первого контакта, он в онкологии играет а, очень важную роль для пациента. Вот прям очень важную роль. А, к сожалению, к сожалению, гарантировать, как врач первого контакта сработал хорошо или плохо, никто вам не может. Угу. Меня всегда удивляли и удивляют до сих пор врачи, которые бывают пациент приходит, говорит, вот у меня нашли опухоль там. Я говорю, что доктор сказал, когда он нашел у вас опухоль, он сказал, ну, я не знаю, что дальше делать. Я говорю, в смысле, вам не сказали, идите туда, сюда, там, еще что-то? Нет, сказали, ищите, кто вас будет лечить. Я всегда ужасалась такой ситуации, начиная с ординатуры, когда я училась еще, да, только получала эту специализацию, я всегда старалась человеку подсказать, куда ему двинуться. И у меня, когда я работала в маленьком городе, в маленьком диспансере, даже были такие ситуации, когда я предлагала, я говорю, ну, давайте человека отправим в Москву, там, в Питер, там лечат, там, помогут ему. Мне говорит да что ты решаешь за человека? Может, он не хочет? Я говорю, а вы ему вопрос задайте. Может, он хочет, может, у него есть деньги поехать в Москву, а на самолет, там, еще что-то оформим, его, он поедет.
0: У меня вообще есть ощущение, что если в провинцию, то лучше ехать лечиться в Москву. Не обязательно. А в Москве, если ты заболел... Что за границей?
6: Не обязательно. А?
0: Нет? Вообще не обязательно. А за границей они думают, что же делать? А за границей в, в районской провинции. <свят>
6: <Да>. <свят> ну, во-первых, за границей работают очень много наших отечественных коллег. И я еще хочу сказать, может, это будет грубо, но в онкологии за границей берут всех. Есть такой момент. Были какие-то ситуации, когда пациент, ну вот ему просто вот надо, вот, осталось реально буквально два дня. Его туда берут, они собирают mm -hmm. деньги, приезжают. Он там Погибает естественным путем, тут, потому что все, ну компенсация, декомпенсация организма, но ну это так должно было уже произойти. И зачем было изначально человеку тратить это время на перелет, переезд, это нервотрепка, все это дело. Лучше бы он провел его с домашними. Ну, это мое личное мнение. Угу. Вот на лечение берут всех, к сожалению. Лишь бы платили деньги.
1: Есть ощущение, опять же, возможно, мифологическое, возможно, нет. Зубы делать дорого. И человек, который делает зубы, в принципе, состоявшийся богатый человек с онкологией. Онкология стоит много. Онкологический хирург это богатый человек? В России? В России, ну, в России конечно.
6: Я просто как-то ехала в поезде на конференцию и ехал иностранец, он спросил, вы кто? Ну, видел мои книги, угу. о медицине я читала. Ну, я представлюсь, говорю, онколог-хирург. Он говорит, боже, почему вы не на самолете там на собственном чуть ли там не летаете? Он из... Швеции, и он сказал, что у нас онкологи, они просто боги. Так, а в России? В принципе, в России есть такое мнение, что врач это такое должно быть самопожертвование. То есть врач угу. не может быть богачом.
0: Для меня врачи во многом такие сверхлюди, потому что ну, вы находитесь в некоторой реальности, которая нам всем совершенно очень недоступна. И ну, тяжелый вопрос, но я не понимаю, как можно привыкнуть и вообще как бы свыкнуться с таким количеством страха, смерти, боли, боли страдания. Как это просто по-человечески?
6: Ну, к этому не привыкаешь. Вот, честно говоря, привыкнуть к этому невозможно до конца. А когда я работала в маленьком городе, у нас было отделение детской онкологии, я просто туда боялась заходить, конечно, это смотреть. Это дети, которые ну, они не понимают, честно говоря, что с ними происходит. А вот смотреть в глаза родителей это очень тяжело было. Я помню, я, конечно, им помогала, приносила у меня от сына оставались игрушки, какие-то вот эти развивалки, все, я им все приносила они так радовались, это было страшно и перестала туда ходить. А когда сейчас вот молодые люди, там, 18-19 лет у меня сыну 18 лет, и такие же ребята девчонки приходят, и у них онкология вот это да, это очень тяжело переживать, смотреть на них, но с ними порой бывает вот этот подход более такой дружественный, он работает. То есть ты ему становишься еще одним родителем. Как ты с ним где-то на какие-то молодежные темы поговоришь, там еще что-то.
0: Страшно прозвучало то, что вы станете немножко им родителями, потому что эти пациенты же тоже могут умереть. И как это переносить после этого, я вообще не понимаю, честно говоря. То есть вы как бы...
6: Ну, ну, так в жизни сложилось, такая вот жизнь, что вы с этим сделать, вы ничего не можете с этим сделать, к сожалению.
1: И у меня чуть-чуть побежали
0: дальше. Вытаскивай, Анастасия.
1: Да, давайте в другую тему. Давайте. Как вы думаете про себя, вы хороший пациент, когда вы к другим врачам приходите? Нет. Почему?
6: Нет, вообще все врачи не любят лечиться. Мы же все знаем, мы же все это видели с другой стороны. Если вот просто пациент еще не знает, что такое, да, шов, например, да, как он mm -hmm. болит, то ты уже примерно видел это много раз, ты знаешь, как это. Естественно, ты боишься. Страх у всех одинаковый.
1: Я очень хорошо это, это понимаю, потому что вот однажды мне делали гастринскопию, Гастроскопию. да, кажется, Я вообще не знал, что меня ждет. Ой, oh, это И ужасно. И я пришел, я вышел, что это было? Знаете,
0: понимаешь, как это может быть вообще, в принципе.
1: А сейчас мне пора вроде как делать вторую. я думаю, уже не-не-не-не-не-не-не. Не знать иногда лучше, чем знать. Потому что со страхом. Ну, теперь ты
0: знаешь и сходишь еще раз.
1: Давайте закончим на чем-нибудь хорошем. Давайте. Продолжите фразу. Чтобы не тратить много денег
6: на свое здоровье, я должен заботиться о своем здоровье и о себе любимом. Вы знаете, я могу эту фразу продолжить побольше. Могу время? Конечно, да? конечно. Ну смотрите, меня удивляют люди, которые приходят и показывают свой анализ, говорят, вот у меня там, к примеру, если заболевание крови, вот изменения. Я говорю, а вы когда до этого сдавали анализ крови, чтобы понять, как давно этот лейкоз у человека развился? Он говорит, я не сдавал, я не знаю. Какой сахар крови? Я не знаю, никогда не сдавал. Почему? Вы проверяете в машине уровень масла. Так ведь? Бензина. А у себя узнать, сколько у вас сахар, холестерин, гемоглобин вы не хотите. Вот это очень странное отношение. Угу. А, все люди знают, как управлять страной, как тратить деньги, кому с кем спать, там, кому чего как. Все знают. Но как устроено их тело и как их организм функционирует, они не хотят знать. Я не знаю, почему. Почему-то вот это у нас нет культуры, знания своего тела и здоровья. У нас вот ЗОЖ, который какой-то истеричный просто. Бегать вот это, ломать свои там колени, заберные суставы. А то, чтобы элементарно знать свои параметры какие-то и понимать, где у тебя находится желудок, где у тебя находится печень, почки. Почему-то люди не хотят. Я буду в, в общем,
1: надо обращать внимание на себя. Ну и, и
6: правильный образ жизни, конечно, никуда не делся.
1: С этим, С этим? Ну да. Спасибо вам большое. Спасибо. Очень интересно. Спасибо. Пожалуйста. Ты что-нибудь понял? Это мой вопрос был. Я хотел тебе его задать. А я первый. Но, к сожалению, я понял то же самое, что и понимал раньше. Я к этому отношусь неправильно. Я думаю, что этот выпуск был... Очень болезненно. Все, всем начали, всем разошлись. Так. Мне кажется, что вот когда разговариваешь с людьми, когда как-то понимаешь, вроде очень логично, очень все логично, все хорошо устроено, так и надо сделать. Но потом что-то происходит с тобой, и ты так не делаешь. Что с тобой происходит? Ну, как-то слова, убедительность этих слов с течением времени как-то уходит. Ну, а ты-то что понял? В
0: смысле, я понял, что я все делал неправильно. Это довольно неприятное открытие было, честно говоря. Я просто принял для себя, что я пришел к врачу, я думаю, ты мой царь и бог. Твоя ответственность, ты же знаешь, я не знаю. Ты сказал делать, я буду делать. Если я не делаю, я дебил. Но я знаю, что я дебил хотя бы. Да, а, так, да. а это выясняется совершенно неправильно. Это да. совместная работа. А я вообще не хочу работать там. Мне очень нравится идея семейного врача, терапевта, с которым ты можешь быть в контакте, который как бы в курсе твоего здоровья, твоего возраста, и говорит, слушай, пора туда сходить. Вот эта идея мне очень нравится, но как ее реализовать я понять не имею.
1: Не, ну подожди, ты только что сказал, что вот ты ведешься себя неправильно у врача, потому что ты делегируешь ему принятие решения.
0: В друзья, ты выбираешь один раз человека, про которого ты понимаешь, что он понимает про врачей, у него есть контакты врачей, он классный действительно врач широкого профиля. Очевидно, что это на меня тоже накладывает некоторые обязанности. Например, действительно, вот эта история очень важная про то, что все врачи, все врачи нам сказали, что они любят пациентов, которые задают вопросы. Это, кажется, действительно, на самом деле обязанность пациента. Действительно, если ты что-то не понял, разби, ну как твоя задача разобраться, а задача врача объяснить. И, безусловно, если у меня будет такой советник, мне кажется, что это идеально. Вот Подожди, а у тебя же есть
1: в семье похожая схема. У тебя есть сын Яша, у которого диабет. И ровно такой врач у него есть. Врач, которому можно в любой момент посоветоваться по любому вопросу. Ты уже накопил опыт, ну, полгода, год, сколько, я не помню, сколько, вы с ним общаетесь. С конца марта. Да, это работает, так классно, это удобно. Это супер. Это, это э, супер.
0: Я, Нет, ну, это это случ, ситуация, в которой только так и может быть. То есть я не знаю, как это бывает других, но там по-другому по не может быть. Это ежедневный разговор. И это
1: разговор как бы за абонентскую плату, да? Да. 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 Вы раз в месяц платите какую-то да, сумму врачу. за визита. Ну да но, да, но вот это вот э, ведение да, в онлайн-режиме, да, это
0: да, да, абонентская плата. Да. Это типа стоит э, что-то... 15 тысяч рублей. Ну,
1: просто я уверен, что если это так работает в сложных Конечно. случаях, то в простых случаях это тоже можно придумать эту систему. Более
0: того, этот врач может тебе говорить, вот у тебя есть страховка, он может разбираться в том, как устроить твою Ты посылаешь ему просто свою страховку. Он говорит, вот у тебя такое, сходи туда-то, там нормально. Можно сходить такого врача врачу записаться.
1: Мы делаем этот подкаст не одни, с Альфа-банком, со студией «Либо-либо», среди которых хочется особенно отметить нашего звукорежиссера Ильдара Фатахова, нашего героического продюсера, человека, который ищет героев, Алину Белят, нашего продюсера и «Мозга», и все остальное, Пашу Боровкова, нашего редактора Настю Кубовскую и нас, меня, Сашу Поливанова и меня, Илья Красильщика. Спасибо. Илью. <свят> <свят> ну, вы что-то я сделал неправильно. Ну, ты молодец. <свят> я молодец. Ты молодец. Я молодец. Я молодец. Я, да, молодец. я да, хорошо говорю. Ты хорошо. Я говорю, я с логопедом поздравляю. А <свят> <свят> я явно <свят> я... <свят> <свят> нет. <свят> Луга.